0: 欢迎收听《冰岛狂想曲》，我是主持人 Teresa。这个礼拜五呢，就是一月二十二号，是冰岛的丈夫节。冰岛玩叫 Bon r d a g o 然后我本来想说跟我老公去一下最近的那个城市，就吃东西、买东西。他说 OK 啊。可是呢，我今天早上一看一下新闻呢，就发现哎，有一个问题。是什么问题呢？那个去城里的路已经封了，那为什么会封掉呢？就是因为雪崩。哎，然后大家第一个反应当下就想说：“啊，你 OK 吗？不是很严重吧？”大家放心，我很 OK， 非常安全，因为那是去城里的路，不是我们家。其实我们对于雪崩的那个印象呢，很多是来自于电影啦，像可能有几个人去爬山，突然间那个雪崩就化，一下子就被冲掉，然后被埋在雪里面。但是其实那个雪崩对于我们的影响呢，有很多因素在里面的，就是到底有没有牵涉到人命或者是财务的损失？怎么说呢？就是。第一啦，要看天气，当下的天气什么，或者前几天的那个天气是怎么样。然后呢，我们还要看那个雪到底是一个怎么样的状态，因为雪可以是干的，或者是湿的，或者是粉状的。其实它是它的那个状态不一样，会影响那个雪崩到底会怎么样。更重要的其实是。跟那个地形有关系，就是特别是那个镇或者民居到底在哪一面，所以呢，真的如果要就看一下它的严重程度了。我们其实要先了解很多关于这一些我刚刚说的那个因素。冰岛的这个国家就说大不大，说小不小，其实我们。就不同的地区还蛮不同的。这个雪崩高危的地区在冰岛其实有三个，就一个在东部，一个在西峡湾区的北部，然后有一个呢就是在北部那一块呢就叫巨人半岛，然后我们家呢就是在这个半岛上面。然后说回出城的那一段路哈，因为。沿途都是没有民居的，所以当他们发现有雪崩的时候，那个当局已经立刻的把路封起来，就是等于说他们可以减少了很多出意外的机会。但是呢，如果你看呃这个巨人半岛上面的小镇，像我们住的那个小镇叫 Olashuder， 然后另外一个镇。叫 s c g l u f i e l d 就是开车过去大概二十分钟。其实他们的那个雪崩的情况还真的有点不一样。为什么这么说呢？我们先来看我们旁边的那个镇 s c g l u f i e l d 好了，他们那边的房子呢，大部分都是盖在呃山坡上面，还有山脚。然后那个山呢，刚好是面向东北方。然后冬天我们很多时候那个风雪都是从北或者是东北这个方向冲过来，等于说他们那个山坡呢，就是一直累积了很多的雪，所以他们那边呢就雪崩的危险还蛮高的。其实他们那边的滑雪场呢，今天就有一次雪崩，然后还把那边的一家房子就。冲到去另外一个地方，但是呢，如果我们比较一下，我们住的镇<音> Olushooter， 我们就是在峡湾的尽头，就有点是被两边的山夹住了。然后那个面向东北方的山呢，其实它也有一次雪崩，但是因为跟我们民居有一一段距离了，所以并没有影响到我们。所以，就算两个地方都是在同一个半岛上面，它的那个雪崩的危险程度还真的可以差蛮多的。冰岛在应对雪崩这件事情方面呢，其实还蛮多经验的。像我们这边的天文台就会先有那个天气的预报，那边也会有雪崩的警告。除了这以外呢，我们还建了很多的建筑物，就是主要是防止那个雪就是往下走，就是民民居的地方。像 s i g l e d Field 那边呢，就是、山那边，如果往上看的话，那个顶部就是有很多那种栏杆在那边。另外，他们还有一个东西叫倒雪梯，就是如果雪真的往下走了，但是那个。堤坝可以把那个雪导向另外一个方向里面。还有另外一个呢，就是他们透过种植去改善那个土，让那个土质改善。呃，如果有来过冰岛的话，就会看到夏天的时候就是满山一个紫色的花，非常的漂亮，很浪漫的感觉。那个其实是鲁冰花 ，Alaska l u p 呃，他们大概是一百多年前被引进了冰岛，所以它是个外来的品种。当时是当成是一种种植在花园观赏型的植物，但是呢，后来他们发现，哎、啊，其实它的生命力还蛮顽强的，所以就把它改做这种种植在山坡上面哈。不过他们后来发现呢。就是因为它的生命力这么顽强，到一个程度呢，就有点怀疑会不会影响我们本地的品种呢？所以现在本地的政府还真的是非常注意这个鲁冰花的生长，就是让他们呃就限制在一个范围，不要让它就无限的一直扩扩张。好，所以呢，今天呢。刚刚又看了新闻，就是 s c g l r f i e l d 那边呢，他们就某一些街道因为那个雪崩的危险好像还蛮高的，今天晚上，所以就让他们先撤。其实这个撤离的动作呢，就其实刚刚12月也出现过一次，但是是在另外一个镇，是在东部的小镇叫 Sedisfield。e r 其实 Sedisfield e r 这个小镇是蛮有名的，为什么呢？因为他这边是有一个导人可以让你去丹麦，中间会经过法罗群岛，所以这是另外一个方法。如果你想进来冰岛但不想坐飞机的话，那是一个不错的体验。那说回他十二月中那次的情况，因为当时下了好大好大的雨，结果就出现了那个土石流。把一些房子给冲走了，然后他们政府不知道这个情况会不会变得更坏，所以当时就把600人车到另外一个镇区。可是呢，那个时候又刚刚是12月接近25号，所以大家感觉是蛮悲惨的，就本来想要过节，结果就被送到去另外一个地方。还好，他们发现情况有点稳定下来，就让一部分人先回家，就过圣诞节。目前他们最大的工作就要把土石流的那些冲出来的泥啊、土啊跟杂物就完全清理好，这个也得花一段时间才能完成。在冰岛除了这些突发的事情以外呢，其实我觉得在冬天哦，特别是我们住在。偏远地区的人士，我们的冬天日常其实是带有一定的危险性的，特别是开车的这一部分。我们其实都很习惯，如果真的要出门之前呢，都会先查一下 Road dot is， 就是上面会有清楚的写说每段的路况是怎么样，到底是呃 OK 还是有积雪还是。有冰这样子，然后你就可以根据那个情况决定这个门你要不要出。不过有时候你真的要出门，那你开车就要非常的小心。之前这个周末呢，其实在西沙湾区就发生了一个非常严重的意外，就是一家三口连人带车被冲到海里去，然后当下是把他们三个人救回来。可是呢，妈妈和儿子就不幸的过世了，现在只剩下爸爸。所以我觉得，如果你有打算来冰岛旅行冬天的话，如果你从来没有在雪地上开车的经验呢，我真的是劝告你，自己不要乱来，最好还是请专业人士有这样经验的人开车。那你这个旅行呢，才可以玩得开心放心。通常大家冬天选择来冰岛呢，要不就想看极光，要不就是想看雪。但是呢，这个雪呢，也不是说每一个地区是一样的。在冰岛呢，如果很笼统地说，北部和西峡万部的降雪量会比南部，就首都那边会。多一些，但也不代表我们每天都在下雪啦，只是我们积雪比较多。但是呢，如果从日常的角度来看呢，这个不是一个很好玩的事情。为什么呢？我跟我在西峡湾区的一个台湾朋友就聊过，我们大家的那个经验都是差不多的。如果在我们家呢，早早上。要先起床，比平常早一些起床，然后看一下正门口，看那个雪到底到什么程度。有时候可能就半米，甚至于一米高，你就要开始先铲雪，把那个雪铲完以后，到达看到你的车子了 ，OK， 然后就你就开，着那个车先把前后左右的那个冰啊雪啊清了，清完了以后呢，如果怎么说呢？像我们家呢，它是在一条小的路上面，在我们镇他们那个路清理，其实他们还蛮勤劳的，就很早就开始清了。可是清这个雪呢，是有 priority 的，就优先的顺序。如果这个路它是主要的路，它会先被清。所以像我们这种小区的小路呢。那个 parity 非常的低，所以呢，就有时候不得不自己要稍微车前面的再踩一下，这样了哦，已经就非常的累，然后你就可以去开车了。所以这个就是我们在冰岛乡下的日常，这个不是跟你开玩笑的哈、哦。不过如果你有车库的话，你这一部分的问题可以被解决了。我说完都觉得很累，不过我觉得有一件很窝心的事情，就是如果外面的天气，我真的是非常非常的疯狂，你都不能出门了。可是你在家里呢，就很明亮、很温暖，然后你就感觉啊、哦，非常非常的开心，那种满足感真是难以形容啊。好吧，今天我们就说到这里。今天说了那么多关于天气啊，然后雪崩啊，当然要教大家“雪”这个字怎么念。冰岛语“雪”这个字呢，其实跟英文还蛮像的，但是它有一点点不一样哈。我现在要念，大家就听清楚了。它的发音是 “snow”。好，如果你想知道这个字是长怎么样的呢，就记得去我的 Instagram Why Not Iceland 或者我的 Facebook。非常感谢大家收听这一集的《冰岛狂想曲》，我们下一集再聊吧 ，bless bless。